0: ¿Sabes que, Pues eso es pues un llamado, o sea, es, a veces nosotros leemos eh, la gran comisión, que vayan, hagan discípulos a todas las naciones y pensamos en irnos a Siberia, <ríe> a irnos a la Patagonia, uh -huh. cuando tenemos en nuestro hogar a quien eh, disipular y a quienes compartirles el evangelio, creo que nuestro primer lugar donde tenemos que ser discípulos es con nuestros hijos. Yo sé que ustedes son padres, nosotros como padres creyentes, nuestro anhelo es que nuestros hijos le sirvan al Señor, que lleguen al conocimiento de Él y que le sirvan. ¿Y, y cómo, cómo lo vamos a lograr si, si por ejemplo, nosotros en nuestro, en nuestro contexto de hogar no, no vivimos una vida creyente, no les, no les compartimos el Evangelio, no los disipulamos? Quizás disipulamos más en, en la iglesia, quizás disipulamos más en nuestro grupo de estudio y nos olvidamos de nuestros hijos.
1: Bienvenidos a otra edición de Equipados. Aquí le habla Ramón Osorio y estoy con mi buen amigo y hermano Ariel Irizarry. ¿Cómo estás, Ariel?
2: Bastante bien, mi amigo y hermano Ramón. Aquí estamos contentos de otro episodio más y este episodio realmente eh, va a ser de, de gran bendición porque uh, estamos teniendo a una fémina. En la entrevista y por las pasadas eh, semanas, desde que iniciamos, es la primera fémina que tenemos en el programa. Así que estamos contentos por eso.
1: Así es, tenemos una dama que nos acompaña hoy. Eh, solo hombre habéis, habíamos tenido antes. No fue intencional, en realidad es que los temas eran más que todo en ese sentido de pastoral y todo ese tipo de cuestiones. Pero sabemos de la gran importancia que tiene la mujer en el reino de Dios. Eh, de hecho, la Biblia misma... Eh, los, las primeras testigos de sí. la resurrección de Cristo fueron damas y muchas otras grandes líderes, lideresas, mejor ya. dicho, Ajá. en las Sagradas Escrituras.
2: Definitivo, realmente la mujer tiene un lugar valioso y sabemos que ambos tenemos el mismo valor delante de Dios, pero cada cual tenemos un rol diferente y es y es uh, grandioso poder abrir las escrituras y poder descifrar eso, poder ver cómo Dios crea cada cosa uh, en una, ma una manera tan estructurada eh, realmente en su perfecta sabiduría. Así que estamos contentísimos de tener a la hermana Carla Fernández, quien es autora de un nuevo libro de LifeWay Mujeres, impreso por BH, que es parte de lo que es LifeWay eh, en español o LifeWay Christian Resources, y el nombre del libro es Hogar Bajo su gracia. Carla es de México y bueno, vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo te encuentras hoy, Carla?
0: Hola, mi querido Ariel. Gracias a Dios me encuentro muy, muy bien. Contenta de saludarlos y de estar eh, con ustedes el día de hoy.
2: Carla, vamos hoy primero a, a, a poder saber eh, más de ti, quién eres como, como persona. Así que háblanos de, de Carla, háblanos de tu familia, háblanos de, de tus comienzos en el Caminar Cristiano.
0: Ok, pues mira, soy mexicana, como ya lo habías dicho, mi nombre es Carla de Fernández, eh, estoy casada con, con mi novio de la juventud, <ríe> eh, Jorge Carlos es mi esposo, un nombre maravilloso. Tenemos tres hijos eh, varones, Carlos Daniel, Santiago y Matías, y la verdad es de que estoy feliz, eh, agradecida con Dios por, por, pues, por la familia que nos ha que nos ha permitido formar y edificar. Tenemos 15 años casados, eh, mi querido Ariel, pero realmente tengo enamorada de él, pues más de la mitad de mi vida. Me ah. enamoré de él a los 16 años, okay. tengo 41, entonces, no sé, tengo 25 años amando a, a mi esposo y pues felices. La verdad que un desafío, eh, el criar una familia, el edificar un hogar, sin embargo, eh, con Dios y su gracia, pues es posible.
2: Qué bien, qué bien. Así, y, ¿Y cuántos hijos tienes?
0: Tengo tres hijos, los tres son, son varones. Y me, me habías preguntado que mi, mi caminar cristiano, ¿cómo había sido mi caminar cristiano o mis inicios cristianos? Sí. Sabes que tengo 17 años en el Evangelio, eh, conociendo al Señor, pero el, será como hace unos seis años, Ariel, que conocí lo que es el verdadero Evangelio. O okay. sea, que se me abrieron los ojos y... Y, y conocí el verdadero evangelio.
2: Mira, qué bien, qué bien.
0: No, lo quería practicar
1: con Carlos un momentito y preguntarle sobre su familia, su papá, su mamá, eh, hermanos, hermanas. Cuéntenos un poquito sobre ellos.
0: Ok, ellos son, un, bueno, la, mi familia es del estado de Jalisco, aquí en México. Eh, mis papás ya fallecieron hace cinco, cinco años. Eh, Salieron de la ciudad, de, bueno, del estado de Jalisco, hermano, para buscar nuevas oportunidades en la ciudad. Y alguna vez le platicé a mi papá que era lo mejor que él había hecho, el, el salirse de esa hacienda donde estaba. Mi papá era, fue un hombre campesino, fue agricultor y charro. Entonces, él era buenísimo con los caballos. Lo contratan para un rancho en, en el estado de México. Y yo, le, y yo le decía, papá, fue lo mejor que pudiste haber hecho porque en estos lugares, o en este lugar fue donde, donde nosotros conocimos eh, el Evangelio, ya grandes, mis papás también ya ancianos conocieron el Evangelio, pero puedo decir que gracias al Señor, porque pues nos alcanza, o sea, en cualquier lugar, yo lo sé, pero el, donde ellos nacieron es un, una, un lugar donde hasta la fecha no permiten que entre eh, nadie más que sea eh, católico realmente, entonces decía, papá, te saliste de ahí y... Tuvimos la oportunidad de, de, conocer, de conocer a Cristo. Ellos dos, mis papás, Joaquín y Estela, se, se llamaban, criaron a nueve hijos. Yo soy la, la novena, wow, la más
2: chica. familia grande.
0: De toda la familia. Uh -huh. Entonces, ahorita sobrevivimos cuatro mujeres y tres hombres. De los, de los siete que estamos eh, con vida, cinco somos creyentes, gracias al Señor. Uh -huh. Servimos a, a, a Dios. Y pues, es... es para mí es de verdad que, pues, lleno de esperanza el, el ver también a mis otros dos hermanos que, que puedan conocer a, a Cristo. Pero esa es mi familia de, bien. Pues, de toda la vida. Qué Ajá, bien. crecí en un rancho rodeado de vacas, de caballos. ¿Sabes qué? Era como Heidi y el abuelo. <risa>
1: <risa> Siempre
0: andaba con mi papá. De hecho, eh, las personas que ahora me ven me dicen, yo me acuerdo de ti cuando eras niñita y que andabas descalza y así con fondito, como bueno, vestidito como como Heidi, siempre andaba con mi papá en el tractor y con los caballos, entonces me crié, me crió mi papá mi mamá siempre ocupada en casa con mis hermanos, con toda la familia fue muy dedicada a mi mamá al hogar y como yo era la más pequeña pues siempre me escabullía con mi, con mi papá siempre andábamos en el tractor y me subía al caballo y a un wow. burro que teníamos entonces toda mi, mi formación mm. fue mi papá el que, me, el que me enseñó mi papá me... <ríe> me enseñó muchas cosas él aunque no era creyente aún conocía, conocía de la Biblia y me hablaba wow. me decía oye has escuchado de Job y él me platicaba las historias de la Biblia entonces wow. como que siempre hubo pues ese ese anhelo de mi papá de conocer más uh -huh. hasta que el señor pues lo, lo encontró ya en su vejez pero pero fue una bendición
2: wow y Carla la Carla de hoy día eh, cuéntanos uh -huh. de qué, qué estás realizando hoy día en el aspecto ministerial y de la familia.
0: Ok. Mira, me dedico a mi, a mi hogar. Gracias, okay. al Señor me permitió estar ahí. Ya había estado, eh, estuve trabajando algún tiempo en, soy licenciada en finanzas okay. y pude trabajar, eh, ejercer mi carrera en un banco aquí en México. Y, pero gracias al Señor, me, ahora me puedo dedicar a mi hogar. ¿Sabes que estaba muy descuidado? Mm. Y te decía hace cinco, o seis años que el Señor trae a mí esa luz, el, el verdadero evangelio. Me di cuenta y cuando conocí de feminidad bíblica y que conocí cuál era mi rol y mi lugar eh, orando y hablando con mi esposo dije, necesito eh, eh, pues obedecer al Señor y creo que mi lugar está en casa y, y gracias al Señor lo permitió me dedico a, a mi hogar estoy también ayudándole a mi hermana en, en, un, en una empresa que ella tiene, una microempresa uh -huh. pero con la facilidad de que pues estoy con mis hijos eh, me dedico a, a ellos, a mi esposo tengo tres hijos, el último, el pequeño, les doy homeschool, está okay. en kinder, uh -huh. y, y pues me dedico, me dedico a mi hogar. En cuanto al ministerio, estoy en, estamos, ¿cómo le puedo decir? Pues somos miembros, porque estamos sembrados, pero somos miembros de la Iglesia Bautista de Benecer, aquí uh -huh. en la ciudad de Puebla. Uh -huh. Una uh -huh. iglesia pequeña, eh, llena de, de hermanos que sirven y aman al Señor, y me han permitido servir en, en el Ministerio de Mujeres. Entonces estoy eh, dándoles enseñanza, talleres, estudiamos la Biblia o a veces algún, algún libro. Uh -huh. que, por ejemplo, estudiamos el libro de, de Esther, de Beth Moore, que tenemos nosotros en Lifeway Mujeres. Sí. Lo estudiamos este año. Y pues básicamente me dedico a, a la enseñanza de, de, pues de la palabra en, con las mujeres. En la iglesia y aparte eh, tengo la... la uh -huh la dicha de que en otra iglesia también me, me llaman a darles talleres y enseñanza y, y pues mi pastor y mi esposo están de acuerdo, entonces también apoyo en una, en una iglesia.
2: y ¿Dónde creciste espiritualmente? Háblanos un poquito más de esa experiencia ya, de, de esa madurez, como habas hablado acerca de que hace seis años eh, hubo un cambio radical. Eh, ¿Qué ha pasado en esos seis años?
0: Te cuento cómo fue el cambio, cómo, cómo... ¿Cómo se me abrieron los ojos? <risa> ¿A través de qué? Sí. Sabes que uh -huh. eh, tú te has dado cuenta que estoy, pues, mucho tiempo, no, no, no en exceso en las redes sociales, pero sabes que fue a través de, de un ministerio en línea, en el cual ahora sirvo, que es Soldados de Jesucristo, donde escuché la predicación eh, del pastor MacArthur. Es, él expuso el Salmo 19. Y se me abrieron los ojos. Yo decía, ¿qué es lo que estoy escuchando? O sea, me sabía el Salmo 19 y lo había estudiado, pero yo jamás había escuchado el Evangelio como ese día. Y a partir de esa fecha ha sido diferente. Y, y, y no sabes qué, qué, qué agradecía estoy de, de escuchar la palabra predicada de manera exponencial, o sea, de, de expositiva, perdón. Porque se me abrieron los ojos. Y a través de eso... De, de ese ministerio, que empecé a buscar y a buscar, yo, yo necesitaba, pues, alimento, eh, hermanos, porque, por ejemplo, estaba escuchando la, la predicación del pastor MacArthur y yo decía, ¿qué es eso de redención? ¿A qué se refiere justificación? Y la verdad que lo digo con vergüenza, porque yo tenía nueve o doce, no me acuerdo cuántos años en el Evangelio, y no tenía ni idea de lo que era la justificación ni la redención, no tenía idea de nada. Mm. Estaba yo, eh, y, y mira que estudiaba la Biblia y todo, pero pero siempre buscando algo para mí. O sea, eh, ahora que leí la, el libro de Mujer de la Palabra de Jen Wilkin, eh, y que de, ella dice, tenemos que ver la Biblia como lo que es, eh, encontrarnos a Dios, la historia de Dios no nuestra. Porque dije, Señor, estuve 12 años, de verdad que con un velo, leyendo las Escrituras sin conocerte. O sea, fue increíble. Y a raíz de eso, estaba en una iglesia que no que no compartían el Evangelio, debo decirlo, y, y a raíz de eso empecé a, empezamos a buscar mi esposo y yo, eh, prédicas y buscábamos, decíamos, necesitamos alimento, entonces oramos y hablamos con el que era nuestro pastor y le expusimos, sobre todo yo le expuse, necesito estudiar doctrina, quiero estudiar... ¿Quién es Dios? No conozco a Dios. Y él me decía, tienes tantos años, ¿cómo puedes decir eso? Que no conoces. Mm. Yo de verdad, no sé quién es Dios, necesito, mm. mi alma necesita, mi espíritu necesita saber quién es Dios. Y entonces él me dijo, es amigo nuestro, él mm. me dijo, ustedes son bautistas y no se han dado cuenta.
1: Mm.
0: ¿Por qué no buscan un, un lugar eh, bautista? Y fue así que, que orando y, y llegamos a la iglesia en la que estamos ahora. Y entonces, eh, el pastor que, que dirige, se llama Aurel Ochoa, de verdad que, que ha sido un, una bendición porque, aunque ya es un pastor anciano, aún nos da clases de Biblia, nos da discipulado, aún está el pendiente, nos eh, estudia con nosotros la Biblia. Y sabes que, eh, hermanos, que los recursos que tenemos al alcance ahora han sido una bendición, tanto de manera en línea como, como lo que están haciendo ustedes en, en equipados y en en Equipa, esos, esos recursos son una bendición, sobre todo para, por ejemplo, para mí, que yo estaba en casa y que quizás no podía ir tanto tiempo a, a una escuela bíblica o algo. Sí, en línea, para mí fue una bendición esos recursos. En ese momento, ahora soy parte de, y, y lo hago con, con amor y con, con conocimiento, de que son una bendición para quienes los escuchan y los, los leen. Los libros que tenemos al alcance, de verdad que Dios es bueno. Y, y al tener esos recursos en, en casa y en las iglesias, qué bueno. entonces por eso es de que siempre apoyo los, los y hago mención de los recursos que tenemos nosotros, porque han sido una bendición para mí y para la gente con la que, con la que he estudiado también.
2: No, definitivamente los recursos son de, de gran apoyo y qué bueno que, que el Señor te guió a, a una iglesia donde pudiste ser nutrida y a iglesias. Realmente de toda denominación, pero la, la distinción es cuando se basan en, en ese evangelio, cuando se basan en la palabra. Eh, tenemos eh, radio, escucha, radio Escucha o Podcast, gente eh, pues, en el podcast que nos escuchan de distintas eh, denominaciones o distintas eh, líneas evangélicas, eh, que realmente... Es, es nuestra oración, verdad, que puedan uh, y podamos estar centrados en, en la palabra, que es lo que transforma las vidas y es un testimonio que podemos ver en, en nuestra hermana eh, Carla Fernández. ¿Qué tú crees, Ramón?
1: Que sí, no, definitivamente eso es importantísimo. Y Carla, hablemos un poco de su libro, eh, Hogar ¿Sí? bajo su gracia. Y a propósito, quiero recordarle a quienes nos escuchan que estamos dialogando con la autora eh, Carla de Fernández, mexicana. Eh, escritora del de, libro Hogar Bajo Su Gracia. Eh, ¿Por qué un libro? ¿Por qué escribir un libro? Número uno, ¿y por qué un libro sobre el hogar? ¿Y, y qué dice el título? ¿Qué, ¿Qué hay detrás de este título, Hogar Bajo Su Gracia?
0: ¿Por qué escribir un libro? Sabes, hermano, que mi esposo eh, tuvo mucho que ver. Siempre he escrito. Desde niña, mi papá les decía, me enseñó a leer y a escribir antes de los cuatro años. Yo ya sabía leer. Era demasiado inquieta, hermano entonces mi papá me tenía escribiendo y, y leyendo. Y entonces, eh, ahora con, con, bueno, siempre escribí y ahora con la maternidad hubo un momento en el que me encerré en casa porque me sentía muy mal y escribía y escribía escribía acerca de lo que estaba aprendiendo eh, en el evangelio. Eh lo decía hace seis años, entonces lo escribía y mi esposo me dijo, ¿por qué no empiezas un blog? Empecé un blog y después con, con, con la crianza de mis hijos igual, iba escribiendo y decía ¿sabes qué? Tengo que escribir esto que, que, que me está pasando y que me está sirviendo y lo voy a compartir con las mujeres y, del blog y lo empecé a, a pues a dar forma a, a, a un blog y en, a través de, de correos electrónicos, pero mi esposo me dijo, escríbelo en un libro o sea, sí el, el blog llega a, a miles de mujeres, pero escríbelo en un libro. yo decía, no, ¿cómo voy a escribir un, un libro? O sea, sí escribo y comparto, pero ya un libro como que, ¿cómo? Tú escríbelo. Y le hice caso, de hecho él uh, me, ayuda, me ayudó mucho en, en, el, en algunos capítulos de Hogar bajo su gracia, él escribe conmigo. Y, y fue más que nada porque... Estando en el Ministerio de Mujeres, me doy cuenta que no todas o no muchas eh, se atreven a hablar de lo que... Algunas por eh, quizás mm, no tienen confianza, no abren su corazón. Y yo decía, ellas quizás son introvertidas probablemente. Entonces quizás un, un, un libro la, que yo veo su problemática porque también la he vivido, quizás les, les ayude y les guíe a, a Cristo el libro de Hogar Bajo Su Gracia lo escribimos y, y le dimos el nombre porque nuestro, no quiero dar todo el para que lean el libro,
1: claro. pero
0: en nuestro hogar pasamos y, muchísimas pruebas, hermano, muchas pruebas en cuanto a, a matrimonio, con la crianza de nuestros hijos, con nuestra familia, las familias políticas, y, y nos dimos cuenta que que nada de lo que hacíamos nosotros en nuestras fuerzas o con lo que creíamos o los libros que leíamos de crianza que, que, que no estaban basados en el evangelio nada de hecho nada de eso nos sirvió, nada de eso cambió nuestro nuestro corazón ni, ni mejoró nuestro matrimonio, quizás había algunos cambios y todo pero eran temporales, nada era eh, no se veía un cambio genuino ¿no? solamente mientras leíamos el libro lo dejamos de leer y ya nos olvidábamos entonces eh, lo único que nos sirvió a nosotros y, y que nos sigue manteniendo en pie pues ha sido el vivir el, el centrados en Cristo, el que en nuestro hogar lo hemos, hemos hecho el compromiso de que esté cimentado en Cristo y vemos su gracia con, en nosotros, en, primeramente como individuos, mi esposo, yo, mis hijos, pero como matrimonio, como padres de familia, vemos que la crianza ha sido diferente porque ahora hemos entendido que lo único que transforma, lo único que puede llevar eh, bien una vida y todo lo que conlleva a la matrimonio y todo es el estar cimentados en, eh, en la palabra de Dios, el regirnos por la palabra de Dios. Fue un compromiso que hicimos el de ahora hacerlo todo de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña y es lo único que nos ha, ha, pues, ha transformado y que sigue haciendo cambios en, en nuestro hogar. Aún tenemos, obviamente, muchas luchas, aún tenemos muchas cosas que, que, que debemos cambiar, pero damos gracias, todos los días damos gracias, mis hijos, mi esposo y yo, porque decimos, hoy hemos mejorado un poco más, hoy sabemos que, que, que el Señor nos, nos sigue transformando y nos sigue moldeando más hacia al carácter de Cristo. Entonces todas las debilidades y todo lo que tenemos damos gracias al Señor porque eso nos sigue manteniendo pues de rodillas ante el Señor. Eso nos sigue guiando a Él y, y confiamos en que algún día pues veremos o, o sabremos ¿no? de la obra terminada en todos nosotros. Y esa es nuestra esperanza. Qué bueno, gracias. Por eso Carla. es de que, de, del título y del libro Hogar bajo
1: Qué bueno. Y, y mientras platicaba y mientras leía su libro vi uh -huh. que usted menciona eh, el rol de la mujer. Eh, al inicio de la conversación usted mencionaba que eh, usted se había decidido quedar en casa porque había encontrado su lugar y, y, y sabía cuál era su rol. Eh, ¿Podría hablar un poco de eso especialmente en un mundo donde eh, los roles tanto en, en el hogar especialmente en el hogar eh, son atacados, son confrontados. O sea, culturalmente el rol de la mujer y del hombre ya no es lo que tradicionalmente se había entendido y, y, y en algunos aspectos para bien y en algunos otros aspectos no necesariamente. ¿Cuál es el rol de la mujer? ¿Cuál es el lugar de la mujer en el hogar según, okay. se, según usted uh, y su entendimiento de las escrituras?
0: Uh -huh. El rol que, que el Señor nos dio es un rol hermoso, eh, al lado de nuestro esposo, como ayuda idónea. Eh, el Señor nos, nos hizo para complementarnos, para uno... Mi esposo dice, somos como cóncavo y convexo. <risas> Parece que Roberto Carlos
1: fue el que dijo eso también, ¿verdad? ¿Quién? Roberto Carlos, ¿Qué? el cantante. <risas> ¿De verdad? No
0: sabía. <risas> Lo voy a buscar, hermano, porque yo... Eh, para citar a, entonces a Roberto Carlos y no a mi esposo. <risa> tiene Concauí que oír Convexo. la canción
1: primero. Eh, <risa> se este... la va a mandar, se la va a mandar. En, no, en no, hueso. no, tiene que buscar usted <risa> solita, la canción, "Conca y Convexo de Roberto Carlos. Pero siga, oh, siga, hermano, no la okay, quería no. interrumpir. Siga. No voy a
0: googlear, este, "Conca y Convexo. Sí, entonces nos complementamos y la verdad que salir de, de ese... Mmm, pues ese falso rol que yo tenía porque pues trabajaba y todo, y me sentía independiente, no me sentía, me sabía que era independiente y todo, yo me lo creí. Y la verdad es de que pues no funcionaba. Eh, eh, les decía hace un momento, estábamos mal como matrimonio y era una lucha de poder y el quién puede más, quién tiene más y quién gana más o quién grita más. Y al, a la luz de la escritura, al ver cómo, cómo Dios crea a la mujer para, para complementar al varón y que nos da un lugar específico al lado de él y como ayuda y para, para que ellos logren cumplir su, pues el propósito que el Dios nos ha dado a ellos y a nosotros para mí fue un, un shock de inicio yo decía, ¿cómo? o sea ¿cómo, ¿Cómo pretenden que yo sea la ayuda si somos iguales, no? Pero, pero después, ya con más lectura y con más estudio me di cuenta que el Señor ha tenido cuidado de nosotros, de las mujeres. Si me decía de, de, de la cultura de ahora, cuando hay mujeres que me dicen, oye Carlita, pero por ejemplo, eh, la Biblia es eh, machista, ¿por qué la mujer tiene que estar sometida? ¿Por qué tiene que ser ayuda? ¿Por qué no puede ser igual que el hombre? Yo siempre les digo, vamos a leer la Biblia juntas, vamos a estudiarla y van a entender, como, como yo lo entendí, como miles de mujeres, gracias a Dios, hemos entendido que, eh, que Dios nos ha dado un lugar privilegiado a nosotras como, como ayuda, pero protegidas, nada que ver con el machismo, al contrario, Dios protege a la mujer de sí misma y del hombre, o sea, es increíble. Entonces, siempre las invito, vamos a leer, eh, no me digas ahorita, no, ni me digas sí, vamos a estudiarlas, y al final el Señor te mostrará cuál es tu lugar y, y sé que lo vas a amar como lo amo, amamos nosotras porque es un es un lugar pues bueno. Todo lo que en la cultura de ahora, el posmodernismo, eh, las mujeres exigen, exigen como, como derechos, como, realmente pues nunca se nos ha quitado. Nosotras, nosotras tenemos mm, eso, ese lugar eh, en nuestro hogar y aún afuera en, en la sociedad. Y no tenemos por qué andarlo exigiendo. Uh -huh. Cuando conocemos realmente nuestra identidad y sabemos lo que Dios tiene para nosotros y si quiere para nosotras, lo de afuera se nos olvida. Ya no exigimos, uh -huh. sino que ahora agradecemos el lugar que, que tenemos.
1: Ah, y antes de darle el espacio a, a Ariel, solo uh -huh. una preguntita más que, que me surgió mientras le escuchaba hablar a usted. ¿Qué? Eh, que de todas esas mujeres que no les queda de otra más que trabajar, eh, uh -huh. ayudar a, a traer el sustento a, a al hogar. No, no sé si en México es, es similar, pero yo sé que en mi país natal, Honduras, y también aquí en Estados Unidos, hay una enorme cantidad de, de damas, de hermanas incluso en Cristo, que, que tienen que trabajar y que se desarrollan en el mundo. Eh, profesional, ¿Cuál, cuál, ¿cuál sería una palabra para ellas eh, en ese sentido? Y si es posible que una mujer tenga su eh, desarrollo profesional como tal y al mismo tiempo cumplir con su rol eh, en el hogar.
0: Sí, yo creo que, que sí. De hecho, eh, Dios no se equivoca, o sea, eh, el Señor es soberano y, y todo lo que permite nuestra en nuestra vida, nosotros en Cristo sabemos que es para nuestro bien y finalmente para su gloria creo que el, eh, lo, lo malo que podemos hacer o, o el error nuestro como, como mujeres que salimos a, a trabajar y, y quizás dejamos nuestro hogar sea el olvidar el rol principal que tenemos, o sea, sea olvidar el lugar y nuestra identidad el, el creernos autosuficientes no, si el Señor ha permitido en su soberanía que salgamos a trabajar y que tengamos un, un ingreso propio. No entiendo si su pregunta es hacia las mujeres que están solas o aún casadas, Aún casadas, hermano. Aún casadas.
1: Hermano. Pero, aún casadas.
0: Ok. Eh, pues, qué bendición. Entonces, también, si, si tenemos la oportunidad de salir, trabajar y, y apoyar a nuestro esposo con el, con el ingreso, con el sustento, pues recordar que, que el Señor es soberano y que seguimos siendo complemento de nuestro esposo. Entonces, un error sería que yo como mujer eh, que trabaja afuera, dijera, ah, este, ahora esto es mío, entonces yo ya soy independiente, yo ya eh, como, como ya me di cuenta que no necesito tanto de mi esposo, entonces ya eh, me empiezo a desviar. Creo que es importante que nosotros como creyentes sepamos y estemos conscientes de que seguimos siendo un una familia, seguimos siendo uno, nuestro esposo y nosotras, seguimos eh, siendo complemento y entonces los dos, el esposo y la esposa que trabajan, entonces los dos eh, el ingreso de ambos es para los para, el, para todos, o sea, mm. para el hogar, mm -hmm. también. Es, es también, por ejemplo el, yo trabajo en las mañanas eh, eh, les comentaba hace un momento yo trabajo en las mañanas y mi esposo en las tardes, entonces eh, tenemos un tiempo en las mañanas en los que estamos juntos y todo y, y yo salgo a trabajar mediodía y mi esposo me ayuda con mis hijos con, los lleva a la escuela a este, mi pequeño, eh, yo le doy homeschool en las tardes y en la tarde comemos todos juntos y mi esposo sale un par de horas a trabajar en las tardes y, y ven, nuestros hijos ven ahora el, la importancia de que es mi, mi papá sale a trabajar mi mamá le está apoyando también porque en México, como yo creo que en muchos en muchos países ahora ya es, eh, pues no necesario, pero sí es, hoy, oh, un poco uh, difícil. Y fíjate hermano, que por ejemplo acá en México es eh, muy común que las las parejas trabajen ambos, o sea, el esposo y la esposa que traba, trabajan, porque pues ya, sin, ya es muy difícil el, el mantener un hogar con un solo ingreso. Y yo creo que las hermanas, nosotras las mujeres eh, creyentes, tenemos que estar conscientes de que aunque yo trabajo y mi esposo también, aunque los dos trabajamos, seguimos siendo complemento. No por eh, ser, eh, no por ayudar a mi esposo afuera en, en casa, yo he perdido mi rol o he perdido eh, quizás los, los, lo que debo hacer en mi hogar, sino que aunque los dos trabajemos, seguimos siendo complemento. Creo que es también importante el recordar que, que aunque él gane un ingreso y yo gane otro, yo no soy independiente. O sea, si yo, si yo llego a creer que por trabajar y ganar un ingreso, ganar un salario, perdón, por mí misma, ya esto es mío y ya yo soy independiente, y creo que es importante el decir no. ¿Sabes qué? Yo soy un, uno con mi esposo, estamos los dos en un... En un construyendo un hogar, estamos en un matrimonio y lo que yo gano y lo que mi esposo gana es para el hogar, o sea, es para, para, para la mantención del hogar, de mis hijos y no ser independi no creernos independientes que yo creo que eso ha sido el problema desde, desde siempre y el, el creernos autosuficientes no, no la verdad es de que no, no lo somos en, en cuestión de nosotros como creyentes, porque somos uno somos complemento los, los ingresos de ambos son para, para el hogar. Entonces, una palabra que pudiera animar a, a mis hermanas que trabajan es son dos. Una, el no creernos, autosuficientes, el creernos independientes. Y la otra, el otro extremo es sentir que, que culpa, eh, hermano, porque también ha pasado, también he visto... Y en algún momento hasta yo lo experimenté, el sentirme culpable de China, ahora estoy fuera de, de mi casa, estoy ya dejé a mis hijos y mi hogar, y entonces me siento culpable, pero pues el Señor es soberano. Entonces mientras estemos en nosotros en la voluntad del Señor y sabemos que, que, que lo estamos haciendo, que nosotros dependemos de Dios y el Señor nos tiene trabajando a ambos, pues dar gracias. Y, y, y se va a lograr decir, Señor, Tú sabes el anhelo de mi corazón, yo quiero servirte en mi hogar, por completo, yo quiero servir a mi esposo, quiero estar con mis hijos. Y el Señor, en, en, en algún momento, quizás él responda esa oración y podamos nosotras, no sé, ayudar a nuestro, a nuestro esposo, quizás desde el hogar, hacer algo en nuestra casa y, y ayudar a nuestro esposo ahí. O quizás, eh, quizás no, quizás vamos a seguir trabajando fuera de, de casa, pero que tener ese contentamiento y estar conscientes de que el Señor está siempre al control de nuestras vidas. Y sí, seguir cumpliendo nuestro rol. ¿Sabes que En la medida, por ejemplo, que trabajamos, la, nosotros que trabajamos eh, fuera, sí seguir eh, cumpliendo con nuestro esposo, con nuestros hijos. O sea, no porque yo trabaje fuera, me voy a desatender o voy a desatender más bien a mi esposo y a mis hijos, sino encontrar ese, ese momento para atender a mi esposo, para atender a mis hijos, que es lo principal. Y, y que no haya una... Mmm, ¿cómo se puede decir? Como descompensación o algo así en nuestro hogar. O sea, nosotros no podemos darle más tiempo afuera a lo que hacemos afuera que en nuestro hogar. Mis, mis palabras.
2: ¿Recomendarías este libro de hogar para su eh, hogar bajo su gracia para discutirlo eh, en el Ministerio de Mujeres en una iglesia?
0: Sí, fíjate que le dimos un formato para, para estudio.
1: Okay. Al final
0: de cada capítulo eh, las mujeres pueden encontrar eh, algunas preguntas, para conversar en grupo, hay alguna reflexión eh, que yo les escribo, lo que ellas no deben olvidar, o sea, es para trabajar de manera individual y en grupo, y sabes que, que, que este libro lo puede leer cualquiera, o sea, solteras, casadas, viudas, eh, mujeres mayores que, que viven en, en casa de sus papás, porque todos estamos construyendo un hogar, a veces pensamos hogar y nos vamos a esposo e hijo, no, uh -huh. aún la mujer soltera que vive en en una casa sola porque está estudiando, ella está haciendo un hogar. Y la mujer que vive en casa de sus papás, ese es su hogar. Entonces, lo que nosotros buscamos o queremos eh, transmitir al, con este libro es que toda mujer, la, esté en la etapa en la que se encuentra, pueda encontrar esperanza y edificar un hogar que glorifique al Señor, un hogar cimentado en la palabra, y, y que aprendan o que aprendamos a, a reconocer los, los, pues los destellos de gracia que tenemos eh, todos los días en nuestro hogar entonces si sí lo puede leer cualquiera lo puede leer en, en un contexto de, de estudio en, en la iglesia como taller le dimos ese formato para que las hermanas puedan leerlo y, y aprender juntas
2: Carla, eh, para terminar, hay, hay dos capítulos que, que me interesaron para platicar un poco pero, uh -huh. por cuestión de tiempo. Si quieres, vamos a dejar un podcast nuevo en otra ocasión para hablar de, de dos temas. Uno que veo aquí en el libro es cómo amar a un esposo incrédulo. y sí. Tal vez otro con relación a un tema que manejaste en lo que hemos conversado acerca de la actitud del contentamiento. Pero ahora, eh, para finalizar, si ¿sí puedes hablarme un poco acerca o hablarnos un poco acerca de la maternidad enfocada en hacer discípulos. Eso es interesante.
0: Maternidad enfocada en hacer discípulos. Sabes que, pues, eso es como pues, un llamado. O sea, es a veces nosotros leemos eh, la gran comisión que vayan, hagan discípulos a todas las naciones y pensamos en irnos a Siberia, a irnos a la Patagonia. Uh -huh. Cuando tenemos en nuestro hogar a quien eh, disipular y a quienes compartirles el Evangelio, creo que nuestro primer lugar donde tenemos que ser discípulos es con nuestros hijos. Yo sé que ustedes son padres, nosotros como padres creyentes, nuestro anhelo es que nuestros hijos les sirvan al Señor, que lleguen al conocimiento de Él y que le sirvan. ¿Y, y cómo, cómo lo vamos a lograr si, si por ejemplo, nosotros en nuestro... En nuestro contexto de hogar no, no vivimos una vida creyente, no les, no les compartimos el evangelio, no los disipulamos. Quizás disipulamos más en, en la iglesia, quizás disipulamos más en nuestro grupo de estudio y nos olvidamos de nuestros hijos. Realmente, nosotras como mamás que estamos más tiempo eh, con ellos que nadie, incluso con nuestro esposo, sí tenemos esa oportunidad y es una bendición el poder compartirles eh, el evangelio a nuestros hijos y... En, en lo que la palabra de Dios dice, Esa, ese capítulo de, del libro habla de eso, de cómo, cómo yo puedo uh, enseñarle a mis hijos de manera eh, real o práctica el, el Evangelio y, y encaminarlos a, a Cristo, cómo puedo hacer discípulos del Señor
2: definitivo, qué bien, qué bien y sinceramente nosotros no lo hacemos ya el mundo ya lo está haciendo así que es, es, hay que ser intencional, así que eh, Carla, te felicitamos por, por tener uh, audacia, tener pasión y tener consistencia en pro publicar y, y producir este libro. Eh, aquí en life estamos sumamente contentos de contar con, con un manual como este que ya sabemos que va a ser de gran edificación a muchas damas y muchas iglesias. Así que eh, muchas gracias por estar con nosotros y definitivamente vamos a invitarte para otro programa porque hay mucho contenido del libro que nos encantaría que podamos desarrollar más.
1: Gracias, Carla. Entonces, Carla está aceptando nuestra invitación, ¿verdad?
0: Sí, hermano, cuando cuando ustedes me, me inviten, la verdad que es un, un privilegio y un placer poder conversar con ustedes y con todas las personas que nos, que nos que los escuchan a ustedes a través de este podcast. Será, de verdad, una bendición. Muchísimas gracias. Cuando ah, pueda servir, hermano, aquí estamos. A usted,
1: gracias. que Dios le bendiga. Amén. Oye, qué tiempo más hermoso. Sí cómo el Señor le ha dado a su iglesia mujeres eh, capaces uh -huh. eh, de Dios. Necesitamos traer a más sí. a este podcast, porque yo creo que eh, nosotros mismos somos edificados. Eh, por eso es que Dios nos ha dado eh, esa opción de ser complementarios en ese sentido.
2: Eso es así. Y tú y yo somos bendecidos. Tengo yo una esposa, mujer virtuosa, que me ha regalado y realmente eh, el hogar es completamente eh, hermoso y yo creo que eh, lleno de de satisfacción por eso mismo, porque cada uno pues sabemos nuestros roles y nos amamos primeramente porque Cristo nos amó y el evangelio es céntrico en el hogar. Eh, me encanta el aspecto de la gracia porque si el matrimonio no vive bajo gracia, si la paternidad no vive bajo la gracia y no vemos el evangelio día tras día en nuestro discipulado con nuestra familia, en nuestro matrimonio, realmente yo creo que es ciertamente un caos eh, y un, como que un callejón sin salida básicamente.
1: Así es, si con el Evangelio es difícil, Imag ya bueno, imagínate sin el Evangelio. Así, Así que es. dejémosle una tarea a quienes nos escuchan. Vamos. Vaya a casa y déle un abrazo a cada uno de los miembros de Eso, su familia. Está bonito.
2: Muy bien. Oye, esa tarea está buena. Debe de repetirla frecuentemente. ¿Verdad que sí?
1: Bueno, a usted que nos escucha en Equipados, muchas gracias por su atención. Por favor, comparta. Eh, si le ha sido de bendición compártalo con otros invite a otros a seguirnos escuchando y de nuestra parte la de Ariel y mía nuestro compromiso es de que en cada programa tener invitados que le edificarán su vida y le equiparán para servir al Señor en todos los contextos de su diario vivir que Dios les bendiga bendiciones